0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 31 de enero de 2020 y a continuación el último reporte de esta semana. Costa Rica apunta a crecer un 2.5% en 2020. Punto número 1. Programa Macroeconómico 2020-2021. EPURSI MUEVE El presidente del Banco Central Rodrigo Cubero presentó ayer el Programa Macroeconómico 2020-2021, del cual destaca como dato principal una proyección de crecimiento de la economía de un 2,5% para el 2020 y un 3% para el 2021. Cubero destacó que a nivel semestral se notó una mejoría, pues la desaceleración que arrastraba el país desde el 2016 llevó el crecimiento a un 1,6% en el primer semestre del 2019, pero en el segundo semestre el respiro que pegó la economía llevó el dato al 2,5% del PIB para un estimado del 2,1% anual. El dato del crecimiento a criterio de Cubero es positivo si se toma en cuenta las condiciones del mercado internacional y el hecho de que Costa Rica todavía se encuentra consolidando una nueva realidad fiscal que reduce el gasto del gobierno por la regla fiscal, así como la capacidad de crecimiento de la demanda interna del país por el incremento de precios por el IVA. Con respecto al déficit, se espera una reducción del 1% para el 2020, 5,9%. Cubero insistió en la necesidad de revertir la tendencia que venimos arrastrando de ahogarnos en intereses, lo he explicado ayer, cambiar deuda mala por deuda menos mala. Durante su presentación, Cubero también rescató que el problema de desempleo no se debe a que se han dejado de generar trabajos, sino a que más gente ha salido a buscarlos. No hay que darle muchas vueltas, los ingresos son insuficientes para solventar los gastos, cada vez más costarricenses, especialmente jóvenes y mujeres, se suman a la búsqueda de empleo. Sea como sea, quizá lo más mediático del día no fue nada de lo que Cubero dijo, sino la frase de Carlos Alvarado aludiendo a la situación fiscal. Hay que recordar también que el país nos lo dieron hipotecado, y nos lo dieron, no estoy diciendo a un gobierno, nos lo dieron a todos los costarricenses, a toda nuestra generación. ¿Al que le cae el guante? Delfino.cr Punto número 2 Resumen de las últimas noticias previo a las elecciones municipales. La cosa previsiblemente ha estado movida. Número 1. Cuatro partidos políticos, Liberación Nacional, Restauración Nacional, Unidad Social Cristiana e Integración Nacional, incluyeron en sus nóminas de candidatos para las elecciones municipales de este domingo a siete funcionarios judiciales, pese a que estos tienen prohibida este tipo de participación. Los siete funcionarios, quienes tienen puestos técnicos de apoyo en distintos ámbitos, fueron denunciados ante el Tribunal de la Inspección Judicial y podrían ser sujetos desde una amonestación escrita hasta de su despido. Número 2. Un recurso de amparo electoral interpuesto por su propio vicealcalde y el llamado a declarar por parte de la Fiscalía Adjunta de Cartago a cuatro testigos por el caso de presunta violación que se sigue en su contra, son parte de las numerosas nubes que enturbian el escenario con el que el alcalde de Cartago, Rolando Rodríguez Brenes, tendrá que enfrentarse este próximo domingo cuando la ciudadanía brumosa acuda a las urnas para definir si lo reelige o no en el puesto que ocupa desde 2011. Ayer publicamos una nota con la amplia lista de denuncias que acumula sobre sus espaldas. Número 3. Tras la publicación de los nombres y montos de deuda que 235 aspirantes a las alcaldías o vicealcaldías que se elegirán en las elecciones municipales del próximo 2 de febrero mantenían con caja costarricense del Seguro Social, ya 57 de las personas deudoras se acercaron a arreglar su situación con la institución. Número 4. Vía voz y voto. Dos candidatos para alcaldes del Partido Restauración Nacional enfrentan causas ante el Ministerio Público por abuso sexual contra menores. Los involucrados en los procesos aspiran a la Alcaldía de Turrubares y Los Chiles. Número 5. Para cerrar con algo positivo, ayer conversamos en Café para tres con Marcela Guerrero, directora ejecutiva del IFAM. Nos ayudó a entender la importancia de los gobiernos locales y sobre todo de ir a votar este domingo. El programa les queda muy, muy recomendado. Delfino.cr Barbas en remojo Si de algo me convenció Marcela Guerrero ayer es de la importancia de trabajar para dar a conocer lo bueno también. Asumo una cuota de responsabilidad porque siempre estamos pensando en términos de los recursos que nos faltan para hacer más, para producir más. Pero también podemos ser más creativos y, con poco, hacer mucho. Ayudar a visibilizar la importancia de los gobiernos locales e incentivar a cada uno de ustedes el deseo de ir a votar y no solo el agobio de constatar que unos pocos, porque son minoría, una y otra vez abusan de puestos de poder que son en realidad de servicio público y no personal. Si queremos revertir esa narrativa, hay que contrarrestarla con todo lo demás. Nosotros queremos y podemos. Si saben de buenas noticias, cuéntenos, escríbanos, cacaremos juntos. Por lo pronto, vamos, en serio, todas y todos a votar. Este proyecto no tiene sentido si no logramos despertar en ustedes el deseo de involucrarse activamente en el acontecer político. El primer y más sencillo de los pasos es precisamente este, votar. Vamos, pues, que no nos consuma la indiferencia. Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión y sintonía. Esperamos el próximo martes con un nuevo reporte. Que tenga lindo fin de semana. Chao.